0: Go! Herzlich Willkommen zum Jihau-Podcast mit Simon und Moritz. Heute geht es um unsere Bildung. Viel Spaß. Jeho! Ja, ich habe mal wieder in meinem Buch ein Kapitel gelesen, 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Und da hat mich äh, <lacht> das Kapitel über die Bildung äh, doch etwas zum Nachdenken angeregt. Und erstmal so grob, worum es mir geht, ähm, was quasi sinnvoll ist, was jetzt die Leute lernen sollten, die jetzt in die Schule kommen, oder was wir vielleicht nicht gelernt haben, um uns für die Zukunft vorzubereiten. Denn die Welt verändert sich immer schneller und dieses Faktenlernen oder dieses Informationssachenlernen, wird immer irrelevanter, weil du halt mit einem Klick an alle Infos rankommst, die du brauchst und da ist halt dann die große Frage, macht das noch Sinn, so viel Faktenwissen in der Schule zu lernen und auf der anderen Seite werden auch einige Fertigkeiten immer mehr in Frage gestellt, selbst wenn du jetzt Dinge, die noch als ziemlich zukunftsweisend lernst, wie Programmieren oder dann die Mathematik im Gymnasium, stellt sich doch die Frage, ob das nicht vielleicht in 20 oder 30 Jahren völliger Quatsch ist, weil künstliche Intelligenz oder Algorithmen sich von mhm. alleine eh besser programmieren können und diese Mathematik da sowieso keiner mehr braucht oder zur Not eben einfach,
1: mhm. dass
0: ein Algorithmus fragt, was er da machen muss. Und genauso auch, was wir über die Gesellschaft lernen wie die funktioniert und so, das wird sich auch in Zukunft nochmal stark verändern. Und da stellt sich die Frage, was davon ist noch relevant? Und da wollte ich dich mal fragen, was glaubst du denn, ist somit das Wichtigste, was du in der Schule gelernt hast? Oder was sind so, mhm. also einfach so ein paar Dinge, wo du so denkst, die sind wichtig, das können jetzt irgendwelche Fähigkeiten sein, die du erlernt hast, das kann aber auch Wissen sein, was dir irgendwelche Zusammenhänge gebracht hat,
1: Okay, also ist alles, also im Gesamtkontext. Genau. Also an sich würde ich ja erstmal sagen, ähm, also bei vielen Dingen kann ich natürlich nur hoffen, ich habe jetzt meinen weiteren Bildungsweg noch nicht beschritten, deswegen kann ich ja nur <lacht> hoffen, dass es einiges hängen geblieben ist, was mir dann ja. weiterhelfen wird. Also ähm, auf jeden Fall, was mir jetzt so ist es ja so, als du gesagt hast, ähm, man weiß ja noch, man weiß nicht, was sozusagen von dem vermittelten Wissen irgendwie noch relevant bleibt. Deswegen ist es ja wichtig, dass die Schule eben nicht in erster Linie ähm, reines Wissen vermittelt, sondern auch bestimmte Konzepte und so Grundstrategie, äh, Grundstrukturen zum Beispiel. Ja. Ähm, also was ich zum Beispiel sicher nie ansonsten, so gelernt hätte, ist einfach dieses, wie eigne ich mir bestimmtes Wissen an und wie gehe ich damit um, ähm, mir Wissen anzueignen, auf der einen Seite, wo ich richtig für und auf der anderen Seite Wissen, wo ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe, was mhm. ich mir aber trotzdem aneignen muss. Ähm, ja. Das ist also dieses, einfach dieses, sich damit lernen, damit auseinanderzusetzen, wie man lernt und vielleicht auch rauszufinden, wie man, was man so selber für. Strategien hat zu lernen. Ne? Ja. Dann ist es sicher so, dass, man in der dass ich in der Schule auch schon auf intellektueller Ebene gemerkt habe, was mir so liegt und was mir Spaß macht und wo ich in welche in welchen Richtungen mir halt einfach fallen und welche mir schwer fallen. Ähm, aber wenn ich jetzt so ganz konkret einfach nur schaue, was so von der Schulzeit her, was ich richtig sinnvoll finde, ist sicher, wo ich echt dankbar für bin egal ob das relevant ist in der Zukunft oder nicht ist, ähm, sind die mathematischen Kenntnisse so Grundkenntnisse hm. sag ich jetzt mal bis, so bis, bis wo klasse Klingel. ja also nicht die nicht so jetzt so mit Matrizen <lacht> kann jetzt ich persönlich nicht so viel anfangen <lacht> aber
0: der der Logarithmus ist also, so richtig
1: genau aber diese Grundkenntnisse die man hat von, von, <lacht> von Mathematik äh, also jetzt ja. wirklich die richtigen Basics, sodass du rechnen kannst zum Beispiel. Ja? Dass du irgendwie so grob immer im Kopf Sachen überschlagen kannst, sowas. Dass du ja. irgendwie weißt, wie bestimmte äh, einfache Konzepte funktionieren. Das ist halt sehr selbstverständlich, aber trotzdem ist es unheimlich wichtig natürlich. Ähm, mhm. Und dann das Zweite, was mir jetzt natürlich spontan eingefallen ist, auch die Sprachen, definitiv. Ähm, und ich... Hab, ich muss auch sagen, dass sich so im Nachhinein mein Blick ein bisschen auf den Sprachunterricht verändert hat, weil ähm, erstens merke ich, dass ähm, man, also wir haben ja echt auch viel, denn man hat sich auch viel immer über Sprachunterricht beschwert so, ne, in der Schule. Ja, klar. Ähm, aber wenn ich zum Beispiel schaue, was jetzt hier in Frankreich, wie sich andere ähm, Menschen aus anderen Ländern mit der Sprache schlagen die ungefähr das gleiche Alter haben wie ich und die auch Französisch in der Schule gelernt haben, hm. dann ähm, muss ich sagen, ja, Mann, das hat schon was genützt, der Schulunterricht. Und wenn ich dann auch sehe, Leute sehe, die zum Beispiel einfach so nach Frankreich kommen. Man sagt ja immer so, oder man, wir haben ja in der Schulzeit habe ich auch oft so gedacht, ja, das, was ich hier jetzt in drei Jahren lerne, lerne ich halt in Frankreich in zwei Wochen. Aber <lacht> trotzdem hat man halt eine gewisse Grundstruktur vermittelt bekommen, diese grammatische Grundstruktur, die, die schon ja, wichtig ist, so und die, die, wo es auch ein unheimliches Privileg ist, dass man die sozusagen von einem Deutschen dann in dem Moment vermittelt bekommt. <lacht> Als wenn man jetzt ja einfach ins, direkt ja. sozusagen ins Ausland geworfen werden würde.
0: Ähm, das verstehe ich, aber würdest du trotzdem sagen, dass diese damals angezweifelte Lernkurve anders verlaufen ist? Oder würdest du trotzdem sagen, dass. Ein Jahr in der Schule, es waren jetzt drei Wochen in Frankreich oder so.
1: Ach, also klar, de also definitiv denke ich, dass man das, 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 das alles viel schneller gehen könnte. Und klar, natürlich habe ich in Frankreich extrem, am Anfang extrem schnelle Fortschritte gemacht, mhm. ähm, die nicht zu vergleichen sind mit der Schule, auf jeden Fall. Also jetzt, was so zum Beispiel... Vokabular angeht oder dieses Lernen Leute zu verstehen, ja. Also das da, da ist halt in der Schule, das ist halt ein Witz, wenn du da aller zwei Wochen dir mal so ein irgendwie so einen so einen Franzosen anhörst aus dem Videorekorder <lacht> und ja, dann so, so ja mit so riesigen toll.
0: Verkehrslärm im Hintergrund voll mit unnötig so riesigen
1: Verkehrslärm. oder oder oder, <lacht> oder dann so ein Gegenbeispiel <lacht> oder dann so ein Gegenbeispiel, wo, wo dann so ein Franzose halt in, 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 auf den Videorekorder, auf diesen Aufnahmen, die wir da in meiner Schule hatten, haben die halt teilweise so langsam geredet, im Vergleich zu dem, wie das in, in Real ist, dass es einfach nichts gebracht hat, so vom Lerneffekt ja, her. Ja, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, diese grammatischen Grundstrukturen von einem Deutschen vermittelt zu bekommen, ist, glaube ich, schon ähm, ein, ein Privileg, also von einem Muttersprachler. Weil du kannst, egal wie Unnatürlich, sage ich mal, manche Sätze sind, die ich hier forme <lacht> in Frankreich. Ich kann einen Satz formen und da, da kann ich den dann, ich kann dann so lange darüber reden, bis man den versteht. Und diese Grundlage braucht man halt, um am Anfang auch schnelle Fortschritte zu machen. Ich ja, kenne zum Beispiel bestimmt. auch ein paar Leute, die hier sozusagen nach Frankreich gekommen sind, ohne jegliche Sprachkenntnisse. Und es ist nicht so, dass sie dann nach zwei Wochen so weit sind wie. Wie, wie, wie wir im französischen Unterricht nach zwei Jahren waren, weil es halt viel, viel schwerer ist, das sozusagen aufzuschnappen, wie die, die Basics aufschnappen, ist wirklich schwer. Ja, ja. Dann das und, was, und bei mir war es halt perfekt, weil ich hatte die Grundlage, ich konnte zwar nicht gut reden, aber ich hatte diese Grundlage, um dann schnell mein Vokabular einfach unheimlich zu vergrößern und dann ging es halt. Und deswegen finde ich Sprachunterricht schon, yo, passt. Das, ja. Da bin ich auch echt für dankbar.
0: Das ist auch was mit diesen, mit diesen Grundlagen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber ähm, auf alle Fälle waren wir mal bei einer Sprachschule in Dresden drehen mit meiner Firma und da habe ich halt so den Unterricht gesehen, ähm, wo die Leute aus verschiedensten Nationen ähm, Deutsch gelernt haben und sie haben es halt auch nicht von einem Lehrer beigebracht bekommen der ihre Sprache spricht, sondern einem Deutschen, der halt Deutsch kann. Ja. So Und das ist halt wie, wenn du nach Frankreich kommst, du kein Französisch kannst. Und dort aber nur Franzosen sind, die dir das erklären, wie es geht. Ja. Und du hast halt wirklich gesehen, da saßen die Israelis neben den Indern, die konnten sich untereinander nicht helfen, um das zu verstehen. Also, aber das klappte dann schon noch am besten. Und dann halt immer mit Symbolen wird da angefangen. Das Auge wird an die Tafel gemalt. Der Lehrer sagt, Auge, Digga, ja. du hast keine Chance. Die Schrift sieht anders aus. Der redet die ganze Zeit, kompletten Nonsens für dich. Wie willst du jemals Deutsch ja. lernen? Ja. Das wird nix, das kann nicht ja. gehen, Alter. Das ist so hart, so anstrengend. Und dann kommt ja noch dazu, das waren ja dort vorwiegend erwachsene Menschen, ne, denen das auch gar nicht mehr so leicht fällt. Also das war wirklich kranker Shit dort. Ja. ja. Das sind die, also die also wichtigste, wichtig ja.
1: Wenn ich so auf meinen, auf den Französischunterricht äh, reflektiere, also zum Beispiel oder dann dann, dann denke ich diese Grundlagen, was wir so in den ersten paar Jahren, äh, in den ersten zwei drei Jahren hatten, das war richtig wichtig. Und ich muss sagen, diese ganzen, das ganze mit Zeitformen und so, das kannst das kannst du auch später lernen. Also ich glaube so die echt die das wichtig wäre gewesen, und das haben wir auch gemacht, ist, dass man lernt, wie man halt Sätze bildet, Basic-Sätze mhm. bildet, wie man ja. Fragen stellt. Und danach, also, und dann dieses Ganze, wie, 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 wie beuge ich jetzt das Verb richtig und wo setze ich jetzt noch ein E und ein ES an die Adjektive, wenn es Mehrzahl ist und Einzahl, das ist alles nicht so wichtig. Also wenn du jetzt mal schaust, okay, was, wofür verwende ich dann das Französisch später? Ich glaube, am effektivsten wäre es jetzt so rückblickend gewesen, hätte man uns, uns ähm, diese Grundlagen mit an die Hand gegeben, dass man einen Satz bilden kann und dann einfach voll darauf gebaut, dass man, dass man anfängt, Gespräche zu führen. Und, du kannst, und selbst dieses, was unheimlich effektiv ist, zum Beispiel, um, 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 um Sprache zu lernen, ist wenn du dich einfach hinsetzt von mir aus auch mit einem Wörterbuch mit einem Franzosen und einfach mit dem Gespräch führst so wie ich jetzt ein Gespräch mit dir führe und immer wenn ich wenn es halt hakt dann übersetze ich ein Wort oder so und dann versuche ich weiterzukommen oder schau mir ein paar suche mir ein paar Wörter raus und versuche dann mit denen weiterzureden so dass du sozusagen diesen so ein bisschen dieses in dieses Reden reinkommst und das ist einfach so viel wichtiger als diese naja, diese dann übertrieben, was wir dann in Französisch meiner Meinung nach später so übertrieben auf diese ganzen Zeitformen geschaut haben, die sowieso keiner so richtig rafft und die dann auch sowieso in der Arbeit dann wiederum keiner nutzt.
0: Und wo wir dann teilweise schon
1: mit dem, wir haben ja mit dem Subjunktiv, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, mit dem Subjunktiv. <lacht> Man angefangen. Es,
0: Alter. Ich weiß gar nichts. Das
1: ist sowas, das habe ich in den, das, das, das das benutze ich kaum in, bis gar nicht in meiner Alterssprache und ich brauche das eigentlich nur, das Subjunktiv, um sozusagen Texte zu verstehen, weil teilweise die Formen halt so anders sind von den Verben, mhm. dass man die wissen muss. Aber warum wir das im Schulkontext gemacht haben, wo wir obviously alle nicht, <lacht> nicht bei einem B2-Niveau waren, sondern bei einem A2-Niveau von Französisch, ist mir unklar. Und, äh, richtig, das richtig. Ich so. Ja, das, also ist, ja. Das,
0: das Problem ist halt zu wenig, ähm, zu wenig sprechen und so einfach an Texte und Themen rangehen, die einen interessieren genau. und darüber die Sachen lernen. Aber das ist halt immer so, du kannst in der Schule, das ist ja vielleicht auch eine Sache, die an dem Modell insgesamt falsch ist, nicht von jedem die Interesse f-, ähm, finden, um ihn darüber an die Sprache zu holen. Und dieses ganze Gelaber über irgendwelches... Äh, die Front National oder was weiß ich, was in französisches Buch steht, und dann wieder über die coolen ähm, jungen Leute, die dort sich zum Kino verabreden. Ja. Weißt du, das ist, interessiert mich wirklich richtig gar nicht. Und dann sollst du ein Gespräch wieder übers Wetter führen mit deinem Banknachbarn oder Traminüt, was heute Nachmittag vorhast, <lacht> stimmt, Digga, ein so Satz und dann wird auf Deutsch erzählt, ja. was heute Nachmittag los ist. <lacht> Ja. Yeah. Das ist ja wirklich nicht so... Ähm, natürlich, das liegt auch, natürlich auch an den Schülern, muss man ganz klar sagen, die da einfach sich äh, zu wenig... Definitiv. Ähm, mit zu wenig Ehrgeiz daran setzen und so eine Gesprächszeit richtig zu nutzen. Aber man, es war halt immer mit diesem Ausblick, wie du es gesagt hast, wenn ich nach Frankreich komme, dann lerne ich das ganz schnell und, und fertig ist. Ich, yeah. so die, die Grundlagen sind da, genau. und dann passt das. Wie würdest du es denn im Englischunterricht sehen? Weil da sehe ich das auch so ähnlich. Diese Grundlagen, die man Englisch gelernt hat, waren ganz gut. Und gerade in der Oberstufe habe ich dann gemerkt, also ich bin ja mit der Hoffnung in den Englisch-Leistungskurs gegangen, dass ich danach besser Englisch kann. Ich habe mir gesagt, ich bin nicht so gut ja. in Englisch, ich gehe diese Hürde mit dem Leistungskurs, um mich da richtig zu pushen, weil Englisch ja. brauche ich später extrem. Aber leider war es so, dass ich einfach im Englisch Leistungskurs einfach nicht so gute Noten gefahren bin. Und dass es dann die ganze Zeit auf so einem mittelmäßigen Level geblieben ist, ich mich da nicht verbessert habe. Also ich hab. muss sagen,
1: ich denke, ich denk, du hast dich schon verbessert, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ich glaube schon.
0: Aber ich ja. glaube, dass es nicht durch diesen Englisch Leistungskurs kam, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ah, die Verbesserung... Okay. Na gut,
1: das ist natürlich, kann man natürlich nur mutmaßen.
0: Ja, natürlich. <lacht> aber diese Verbesserung kam gefühlt immer wie auch schon davor, nachdem die Grundlagen einigermaßen drin waren, durch Podcasts hören oder englische YouTube-Videos schauen und so. Da ist einfach, yeah. da interessiert man sich dafür, da versucht man das zu verstehen. Wenn du dir so einen zwei stunden tim ferris podcast anhörst, der komplett auf Englisch ist und du bist in dem Thema drin und denk, versuchst die ganze Zeit mitzudenken, irgendwann merkst du nicht mehr, dass der auf Englisch ist. Ja. Yeah. Dann bist du einfach dabei. Definitiv. Oder wo ich eine Zeit lang immer Casey Neistat geguckt hatte oder so. Wenn er da irgendwas erzählt, du weißt nicht mehr, dass das Englisch ist. Du merkst es nicht mehr. Ja. Yeah. Du bist dann yeah. drin. Und das ist ja auch so eine Alltagssprache dort, die dir extrem was bringt. Wo yeah. es nicht darum geht, wie sind die Zeitformen. Genau. genau. Oder irgendwelche komischen halt Themen, die wir in Englisch hatten, über die Eroberung des Westens in den USA über die ich selten dann spreche mit, <lacht> mit den Leuten aus England oder was weiß ich. Ich rede ja nicht mal mit Engländern Englisch, sondern mit, mit dem Internet, weißt du? Da brauche ich ja. das Englisch. Oder mit Leuten, die auch Englisch gelernt haben als zweite Fremdsprache. Ja. Naja.
1: Also ja, bei Englisch ist es auch äh, für mich, ich würde auch sagen, definitiv, dass ein ganz großer Teil von meinen Englischkenntnissen kommt definitiv nicht aus dem Englischunterricht. Ähm, aber ja. wiederum, ja, da, da ist es bei schwer Bei dir wahrscheinlich noch
0: mehr als bei mir. Ja,
1: ja also ich habe zum Beispiel, ich, keine Ahnung, ich habe das bei Englisch, ist es bei mir, glaube ich, auch einfach so die, pers die persönliche Faszination dafür, und dadurch bin ich eigentlich einfach relativ gut. Ich habe das letztens wieder gedacht, nachdem ich habe halt, einmal habe ich natürlich durch, mein, durch meine Schwester kenne ich halt die ihre Gastschwester aus Amerika. Das ist die, der eine englischsprachige Kontakt, mit dem ich real mal gesprochen habe. Und der zweite, und der zweite, hier ist in, in Agen, ist eine Engländerin, die, die auch CrossFit macht und die ähm, hier eigentlich studiert. Ähm, und das ist so, das war für mich richtig crazy, nachdem ich mich mit der unterhalten habe und ich so gedacht habe, so, oh, mein Englisch ist aber schon äh, richtig eingerostet jetzt hier, weil du immer nur im Französisch drin bist. Ähm, aber auf der anderen Seite ist das so die zweite Person ever, <lacht> die überhaupt englischsprachig ist, weil ich sonst immer nur mich in Deutschland mit Englisch be beschäftigt habe. Ähm, und dafür ja. geht es schon echt gut klar. Und ähm, Deswegen muss ich sagen, also ganz null kann der Englischunterricht eigentlich nicht gewesen sein.
0: Aber, nee, ja. ganz null nicht auf jeden Fall.
1: Also wenn du jetzt, wenn du, wenn ich sehe es halt im Moment ganz krass im Vergleich mit so anderen Ländern halt, wie dort so der Sprachunterricht ist.
0: Mhm. Aber vielleicht wäre es dann außer ja, doch Syrien ganz ich da jetzt noch kein positiv Beispiel. Gesehen. <lacht> vielleicht wäre es dann doch aber ganz sinnvoll, dass man am Anfang mehr auf diese Grundlagen geht und dann das Ganze irgendwie individueller und anders gestaltet, dass die Leute besser für sich lernen und immer mal jemand da noch mit drüber schaut oder Anreize gibt, Vorschläge macht und so. Ja. Yeah. Aber die Leute mehr über dieses, ähm, was ja ganz gut funktioniert, über das Konsumieren von englischsprachigen Serien machen es viele oder eben hier über Podcasts oder über YouTube oder was weiß ich. Yeah. Ja. Da, das läuft ja eigentlich ganz gut. Oder dass man eben wirklich, das wurde bei uns ja mal versucht, aber ist ja auch kläglich gescheitert, einen Kontakt herstellt zu englischsprachigen Menschen. Aber du musst halt auch irgendwas mit denen gemeinsam haben, als nur einen dämlichen Schulaustausch. Weil da interessiert mhm. sich auch dann nach drei Minuten keiner mehr für. Weißt du?
1: Ja, ja das Ding ist halt, ich, das wäre halt, ich denke, wie man es durchaus spannender machen könnte, ist, wenn, wenn man sich halt eher fragt, wie kommt die Person jetzt hier mit diesen Kenntnissen, wa was kann die machen, was kann ich der vermitteln und wie muss man im Unterricht üben, damit die im Ausland besser klarkommt. Und also, weißt du, es gibt halt so bestimmte Sachen, die sind richtig wichtig und die lernst du sehr schnell, wenn du, wenn du, wenn, wenn du jetzt im, nach Frankreich kommst zum Beispiel. Du lernst ja. so bestimmte Begriffe, du lernst, wie du zum Beispiel... Wie, wie, wie du so deine Sätze bildest und dann würde jetzt im, im Unterricht würde es erstmal dann darum gehen, wie du diesen Satz dann zum Beispiel perfekt auch aufschreibst oder ob, deine, ob das K bei Keske jetzt an der richtigen Stelle ist oder ob du jetzt dieses und jenes Verb, ob das jetzt dahin gehört oder dahin, obwohl du eigentlich das Wichtige in dem Moment schon hast, nämlich du kannst hier eine Frage stellen und es wird dich irgendwie jemand verstehen und in dem Moment habe ich halt manchmal habe ich halt im Nachhinein das Gefühl, hätte man eigentlich weitergehen müssen und sagen müssen, okay, weiter geht's. Wie, wie führst du jetzt ein Gespräch weiter so? Wie, wie baust du jetzt dein Gespräch weiter auf? Ja. Und nicht so und nicht so in dieses nee, aber deine Frage ist jetzt noch nicht perfekt gestellt, <lacht> sondern da musst du jetzt noch mal hier zack und dann machen wir auch erstmal jetzt die Zeitform, die keiner benutzt. <lacht> und bleiben nicht im Präsens und das ist so ein bisschen weg von der Realität und dadurch macht man halt relativ wenig Fortschritte, weil man hat nicht so das Gefühl okay, ich fühle mich jetzt nach dieser Unterrichtsstunde schon ein bisschen sicherer, jetzt in, mit einem Franzosen zu sprechen als, als
0: vorher Ich würde vielleicht ja. gar nicht immer also das hat mich auch immer ein bisschen gestört dass man immer sagt ähm, du hast dann Kontakt mit jemandem, der so redet und dann musst du dort in dem Land klarkommen ich wollte nicht unbedingt nach Frankreich und mir war auch recht <lacht> schnell klar, dass ich wenig englische Personen demnächst treffen werde. Aber ich brauchte ja, ja trotzdem das Englisch, ähm, um im Internet zum Beispiel klarzukommen. Und das ist eine Bedeutung, die aber ja auch im Le also auf alle Fälle im Lehrplan und auch bei vielen Lehrern einfach noch nicht so präsent ist. Die einfach noch nicht so gesehen ja. wird, dass man auch dass man auch in Deutschland das ganze Englisch braucht. Dass man eben hier nicht nur übers Internet, sondern auch im späteren Beruf ähm, viel mit internationalen Dingen zu tun hat, ähm, wo man diese Sprache dann verwenden muss. Und dass es viele Dinge, die wir brauchen in unserem späteren Arbeitsleben, auch nur auf Englisch gibt. Mhm. Ja. So Und die werden nicht mehr extra nach Deutsch übersetzt. Aber das sind vielleicht auch Leute, die schreiben das Englisch, das sind irgendwelche Inder, die das geschrieben haben oder so. Das ist völlig egal. Das mhm. muss jetzt nicht unbedingt der Muttersprachler sein und du musst nicht unbedingt in das Land fahren und unbedingt fragen, wie kriege ich mein Baguette, weißt du? Das ist und dann, wie ist das Wetter heute? Das ist nämlich im Internet nicht ja. so wichtig, wie das Wetter heute ist. Ja. Ja.
1: Das ist, Ja. Ja, das ist halt dann eher, da geht es dann wieder halt immer so grob um das dann Sprachverständnis. Ne? Also ja. was ich zum Beispiel im Nachhinein erst, also was man zum Beispiel, uns ja immer sehr schwer gefallen ist im Französischunterricht, ist ähm, jetzt die Sinnhaftigkeit <lacht> von diesem, dieser Idee, dass du bei einem Text versuchst, die Idee zu verstehen, aber viele einzelne Wörter nicht klar sind, ne? Hm, das ist ja was, ja. das haben wir auch häufig kritisiert, so immer so, hä, also das kann ich mich sehr gut erinnern, wie dann immer die Frau Dietrich kam, immer entweder zu dir oder zu mir, so immer so, hä, was heißt das Wort, hä, was heißt das Wort, ja, -versuch mal, versuch mal, worum geht es denn so insgesamt in dem Text und dann immer so, nee, was soll das, was soll das, ich verstehe die Wörter nicht so. Ja, genau, und so war das. Das ist ja zum Beispiel, was da, damit bin ich da, da verstehe ich, ja. worauf das hinauslaufen soll. Ne? Da bin, bin ich mhm. natürlich täglich konfrontiert. Ich kann natürlich nicht immer ja. den ganzen Text übersetzen, wenn ich in Frankreich bin. So. <lacht> und da, da das ist sowas ja, das, das ist halt einfach schwer als Schüler zu verstehen, der, 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 der sich so denkt, naja, was, wie, was soll ich denn? Also der, der auf den Text drauf guckt und denkt so, oh, es geht gar nichts los jetzt. Und mhm. weil das natürlich auch nicht so richtig das Erfolgserlebnis ist, wenn du von irgendeinem so Text ähm, die Idee erfasst, wo es irgendwie um die äh, um, um die Geschichte Frankreich geht's oder so um das schönste Departement oder was da auch immer in unseren Büchern dann war, denkst du dir so, ja toll, habe ich jetzt die Idee. Aber natürlich, wenn du auf der anderen Seite in, 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 jetzt hier bist in Frankreich, und du kriegst eine E-Mail über mit, mit Warnhinweisen zu Corona, da freust du dich schon sehr, wenn du so die Grundidee rauskriegst. <lacht> da, ist schon, da ist das schon ein Ding da. Ist, und, da und da checkt man dann so ähm, wofür das eigentlich gut war oder wo was, ja. wo, wo du diese Arbeit hinaus darauf hinauslaufen soll. Und das genau, da ist das Ergebnis einfach
0: nicht das Ergebnis einfach nicht catchy genug, das Thema ist so uninteressant. Ja, und die, man checkt nicht so,
1: wo, wo soll das hin. Ja.
0: Genau, und die und die Meta-Ebene wird auch vom Lehrer zu wenig erklärt. Das ist immer, das habe ich auch häufig so ja, in der das Schule stimmt, das Gefühl das gehabt, dass die Lehrer nicht erklären, warum man das jetzt so macht, was der Sinn ist, yeah. was du dabei lernst, was, das, was der Lernen-Lernen-Effekt ist, sondern immer nur das Ergebnis, was jetzt gleich in fünf Minuten rauskommt, irrelevant war. Yeah. Yeah. Und die Methode nicht erklärt wurde, warum die Sinn macht. Und deswegen, also es wird immer so getan, als wäre die Schüler zu bekloppt, das zu verstehen, warum man diese Methode macht, sondern die sollen sich jetzt einfach nur mal darauf konzentrieren und macht das mal, das ist dann schon yeah. gut für euch. Ja, aber warum das, kannst gar, du das, das geht nicht, gar nicht, genau. Also, ja, also die, das kannst du von mir aus in der Grundschule machen, aber die Leute gehen doch nicht aufs Gymnasium und lernen das hinterfragen, um das dann da immer nicht zu dürfen. Ja. Das ist einfach schade. Das nimmt ja. an vielen Stellen die Motivation und ist unnötig. Okay, also wir haben jetzt Lernen, Lernen ja. war wichtig und die Sprachen Definitiv. waren wichtig. Fällt dir noch was ein? Was du mit Mathe, Mathe und
1: Sprachen. Ähm,
0: Mathe-Sprachen. Naja, ja, genau. Ich,
1: also es gibt jetzt Sachen, wo ich sage, das hätte ich, ähm, da bin ich auch so dran interessiert, dass, da wäre ich irgendwie vielleicht auch anders zugekommen, aber ich finde es zum Beispiel wichtig im Nachhinein auch, dass es in der Schule einen äh, Geschichtsunterricht gibt.
0: Mhm, ja.
1: Ich würde jetzt so Geschichte und, und GRW vielleicht auch so ein bisschen zusammenfassen, weil ich... Weiß nicht, da habe ich jetzt nicht so die Meinung zu, ob das jetzt getrennt oder. Also ich würde sagen, das ist insgesamt dieses Thema, wie ist unsere Gesellschaft entstanden, dass man so ein bisschen globales Wissen zu seinem Land und zu Europa als Europäer erfährt. Ähm, das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Und da, ja,
0: da gehört für mich da bin auch, ich auch alle dankbar Fälle, für. Ja, da gehört für mich auch Und das alle ist Fä auch. Ja, nee, sorry. <lacht> da gehört auch für mich auf alle Fälle Geografie dazu. Ähm, ja, auch,
1: genau, würde ich auch dazu sagen, Genau, fassen, die globalen
0: ja. Disparitäten ne, und so. Die ja. spielen nämlich eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Menschheit. Und dass man dann auch versteht, warum äh, die Fische wo langfahren, warum der Bauer dort anbaut und warum die Gesellschaft dort eben eine geworden ist, die Kohle abbaut. Und deswegen die Wirtschaft dann so und so zusammenhängt und wie sich die Wirtschaft von verschiedenen Faktoren abhängend und damit dann auch das gesellschaftliche Leben. Das war für mich wirklich die Main-Dinger, um den Zusammenhalt der Welt zu verstehen, war Geogeschichte und GRW.
1: Ja. Das also ist echt wichtig. Ich fand das auch immer persönlich natürlich super spannend, aber ich finde, ja. ähm, die Schule kann da halt sehr gut so einen Rahmen geben, wo jetzt nicht so sehr in die Tiefe gegangen wird, aber halt dafür eine große Brandbreite an Dingen vermittelt werden, das ist ganz cool.
0: Ja, da hätte ich mir eigentlich noch viel mehr fächerverbindenden Unterricht gewünscht bei den drei Dingern. Mhm. Da hätte noch viel mehr gelingt werden können und die Lehrpläne auch echt besser aufeinander abgestimmt sein können, dass du dann auch das Thema dann immer in dem Moment auch in dem anderen Fach weiterführend hast und nicht einfach ein Jahr später oder das eine ein Jahr zu früh und dann kommt es nochmal und alle sind gelangweilt, weil sie das schon mal so ähnlich hatten.
1: Ja, ja, das war zwischen GRW und Geschichte manchmal so ein bisschen, ne? Ja, Habe Ich erinnere mich genau. dann so, was die EU angeht
0: und so, da wurde Das kam dann alles nochmal, aber irgendwie sch ja. schlechter oder besser, weiß man nicht so genau. <lacht> schlechter. <lacht> war auf jeden Fall langweilig. <lacht> ja. Ja. So.
1: Dann, da sehe ich doch schon, wer davon, wer da, welche Geschichtslehrerin da mal war und welche GRW-Lehrerin da neu zum Sieber dazukam, die das dann nochmal schlecht gemacht hat.
0: <lacht> ja, so. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe mir noch aufgeschrieben, Erörterung fand ich noch ganz wichtig. Ähm, mm, dass wir so in Deutsch ein bisschen Thema. gelernt haben. Erstmal ein bisschen Textverständnis, dann die Argumentationsstrategie von demjenigen erkennen. Oder eine eigene mhm. aufbauen. so Und das so runterzuschreiben, dass man immer schön begründet, logisch, und ein Beispiel bringt, damit der andere einen wirklich versteht, was man da sagen möchte, das fand ich schon eine wichtige Sache. Muss mhm. sagen. Und da gab es auch mhm. einfach immer mal Themen, also nicht alle, es waren viele Themen auch langweilig, aber es gab auch immer mal Themen, die waren dann interessant, und da konnte man dann wirklich was zu argumentieren.
1: Mhm.
0: So, das ist da auch ein bisschen ich einfacher. Da kannst du dir irgendwas rausnehmen, das geht schon immer. Da musst du nicht so viel vorbereiten.
1: Hm. Also das ist so ein klassisches Beispiel für mich, ähm, wo ich sage, ich finde an sich, ich würde in der Theorie, stimme ich dir komplett zu. Hm. Und ich bin auch dankbar, dass, ich da, dass wir das gemacht haben. Aber ich fand, halt, ich fand die Umsetzung leider nie so gut. Und zwar gibt es eine mhm, grundsätzliche ja. Kritik, die ich eigentlich habe. Oder was heißt Kritik? Ich habe ja jetzt hier keine... Keine, ich habe ja jetzt hier kein Idealbild, wie es <lacht> eigentlich sein sollte, aber ja, ähm, mein Problem in Deutsch eigentlich so ab der, naja, eigentlich so ab der 8. 9. Klasse, hm. war, dass ich immer das Gefühl hatte, gerade bei solchen wichtigen Sachen wie, wie meinungsbetonten Texten allgemein ähm, und sowas wie Erörterungen, dass die Form des Textes und die Merkmale eine größere Rolle gespielt haben, als wie überzeugend ist der Text am Ende. Und ist das ein stichhaltiger und guter Text? Und ja, ist das, das ein stimmt. geiler Text, den man gerne liest? Und ich habe mich immer und ich habe immer dieses ganz, ah, wir haben immer so theoretisch diese ganzen Sachen durchgenommen, diese ganzen verschiedenen Sachen, die auch in der Zeitung stehen können zum Beispiel und der Kommentar und der Artikel und was ist da? Und immer habe ich so das Gefühl, gab dieser Fokus, ob das jetzt gerade eigentlich ein guter Text ist, den ich da geschrieben habe. Dieser, dieser Eindruck ist das jetzt hier überzeugend? Der ist eigentlich der, der verschwindet komplett, weil es ging nur darum, dass das das ist mm. formal oder was heißt nur nee aber ich hatte halt den eindruck dass es sehr viel darum ging ob da, wie das jetzt formal hier also dann musst du hier und dann zack machst ja. du aber hier einen absatz das, und das dann machst du hier ich. das argument und da das Argument und wenn das verrutscht ist ne wenn du da jetzt mal hier vor dem aufbaufehler hast da, da geht das schon mal eine note runter und immer ja. so und, äh, dachte ich mir so hä also klar ist <lacht> dass die, man diese form dass man diese form bespricht völlig in ordnung Richtiges aber das ist dann, dass man dann trotzdem am Ende sagt, ja, hier hast du jetzt einen Formfehler gemacht und es wäre vielleicht noch besser, wenn, wenn das hier in der richtigen Reihenfolge ist oder wenn du hier, so wäre das noch übersichtlicher, aber, der, die, aber insgesamt waren deine Argumente gut, du hast einen super Ausdruck gehabt ähm, so, und, und das, 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 das das da dann der, der wichtige Punkt. Das hat mir immer ein bisschen gefehlt.
0: Ja, ich, ich habe das gar nicht als so schlimm empfunden wie du, aber ich denke, da war einfach das Problem, also im Unterricht, so bei den Übungen und so, da fand ich das gar nicht so, weil dann ging es dann doch darum, dass einer das vorliest und dann wurde es eh von den Schülern so bewertet danach, nach den Argumenten, ja. die du jetzt gesagt hast. Aber das Problem war dann eher in den Arbeiten und Tests und so, dass das Bewertungssystem halt nicht gut funktioniert hat an der Stelle, weil du halt noch weniger objektiv bewerten kannst, ob der Text jetzt gut ist. Weißt du, ob der dich catcht und ob die Argumente toll sind. Ja. Einfacher lässt ja. sich hingegen bewerten. Sind die in der richtigen ja, Reihenfolge? Ist, Kommt ja. erst die Begründung und dann das Beispiel? Oder was weiß ich, wie das da war? Schon wieder alles vergessen. Mhm. Sind im ersten Satz auch die fünf Dinge ja. genannt, die da rein müssen, von Autor, Thema, Titel, Text und was weiß ich. Und Datum immer vergessen mhm. beim Brief, ne? Das ist nämlich die Sache. Das lässt sich, <lacht> <lacht> lässt sich nämlich leichter bewerten. Wenn so richtig so irrelevant überlegt, wenn du einen
1: Brief <lacht> schreibst, Alter, denk das mal, wenn du das Datum vergisst, Alter, wie unwichtig ist das eigentlich? Egal, und dann das Beste,
0: das Beste, wenn dann im Lehrbuch, in so einem alten vergilbten Lehrbuch, der Vorschlag steht, wie man eine E-Mail schreibt. Das war geil. Mega. <lacht> E-Mail und die Unterschiede zum Brief in der E-Mail auch. Also muss ich sagen, da habe ich wirklich alles voll mitgenommen. Ich halte mich da immer strikt ja. dran bei jeder E-Mail. Ja. Da hält
1: man sich dann so lange dran, bis, da, bis man mal von seinem Arbeitgeber so ein, so ein gutes so ein Jo zurückkriegt als E-Mail. Genau. Und dann stellst du ja. so fest, dass es einfach überhaupt nicht so ist.
0: Wenn du den ersten realen ja, E-Mail-Kontakt e ne. hattest, merkst genau. du, dass das alles ist. Kennst du ist.
1: Kennst, kennst du das, wenn du so E-Mail-Kontakt hast? Kennst du das, wenn du so E-Mail-Kontakt hast und die ersten zwei Mails sind mega formal und dann, dann geht, wird das so langsam immer schlechter?
0: So die, dieser, ja. Ko
1: dieser Kontakt? Da wird es immer ich weiß weniger. Noch, das, war,
0: das war bei meinem Gitarrenlehrer auch so. Am Anfang immer alles total formal und dann irgendwann musste es immer <lacht> schnell gehen mit irgendeiner Absage oder irgendwas und dann ging es ja, genau. so: Ja, genau. Ja, moin, morgen um 10, yo. Ja. <lacht> ja. Das ist echt.
1: Naja, genau. Ähm, das gut kann man auf jeden du, Fall, ja, das ist schwierig zu beurteilen. Aber ich würde, ich hatte halt einfach, ich denke, ich hatte halt immer so im, im Kopf, ähm, während des Deutschunterrichts, hatte ich immer so das Gefühl, wirklich jemand, der hier, im es kann sein, dass ein Typ, der ein perfektes Talent hat für Journalismus, und das bin ich jetzt im Übrigen übrigens nicht, <lacht> aber <lacht> ich, ich hatte mir immer so vorgestellt, jemand, der perf ein perfektes Talent hat für Journalismus und der, der super Texte dann später mal in der Zeitung schreiben wird, das kann super sein, dass der hier mit einer 4 oder einer 5 in Deutsch rausgeht. Und Einfach deswegen,
0: deswegen glaubt, dass es nicht kann und das nicht macht. Und ja.
1: deswegen glaubt, dass es nicht kann und dann nicht macht, genau. Das war immer so ein bisschen schade. Aber ja, da, du, du hast da auf jeden Fall recht, dass es sehr schwer ist, natürlich diese Sachen, die ich gerne mehr hätte, da zu bewerten. halt sowas Ja,
0: wie,
1: wie deswegen Stichhalt ist das vielleicht auch ein
0: bisschen unser Bewertungssystem noch nicht so ganz optimal in diesem Fall. Am Start. Ja. So, dann hatte ich mir noch aufgeschrieben als kleines Ding so ein bisschen die Grundlagen von Bio, dass man so grob weiß, Bakterien, Körper, äh, Blut, dies das, ne, wo fließt mhm. was lang, wo ist mein Herz und ja. wie funktioniert das Immunsystem? Ja. Weil wie funktioniert das, das Immunsystem? Das sind das schon nochmal Sachen, die auch interessant sind, aber was gar nicht mehr interessant sind, sind die, sind die Dinge der Gesicht Fotosynthese war schon sehr gut. und die 25 Kreisläufe bis dieses komische Sonnenlicht zu ATP geworden ist und oder zu Zucker wieder und andersrum das ist wirklich so dumm gewesen das, das, war, kein, das war nicht mal lernen lernen das war einfach kompletter Quatsch das kann man sich gar nicht vorstellen wie sinnlos das war das kann man, und ich weiß auch, dass viele Schulen und selbst in unserer Schule, ihr hattet das ja gar nicht so brutal, wie wir das hatten, weiß ich noch, ihr hattet nee. zwar auch schon richtig großen Quatsch, aber wir hatten ja nochmal größeren Quatsch, wo du wirklich jede Zahl zu jeder behinderten Buchstabenkombination wissen musstest, in welcher Reihenfolge die jetzt in einem Text zu nennen ist. Mhm. Und stell dir vor, ich weiß es nicht mehr.
1: <lacht> ja, also das stimmt, Biologie war wirklich sehr, äh, von Boah. den Lehrbüchern her stellenweise ein bisschen zu detailreich und auch von den von der Themenauswahl her, naja, gibt es da, also ich sag mal so, Ökosystemhecke hätte man durchaus <lacht> weglassen können. <lacht> Jetzt nicht von der Komplexität her, sondern einfach Ach, von, der, von der Dummheit her, aber auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite muss ich echt sagen, Biologie ist insofern ähm, spannend, hat spannendes Allgemeinwissen vermittelt, weil ich mich jetzt persönlich damit, glaube ich, so nicht auseinandergesetzt hätte, aber Richtig, halt ja. gewisse Grundlagen erfahren habe. Also was jetzt den menschlichen Körper einfach angeht. Und das sind auch, das sind, halt, da,
0: ja. da ist es auch noch ähm, spannend, ähm, was es so für aktuelle Entwicklungen gibt. Und da geben sich manche Lehrer ja echt Mühe, aber es ist halt vom Lehrplan her echt schwer, dass immer zeitlich reinzukriegen, was auch zeigt, dass mm. der Lehrplan, das Lehrplansystem nicht richtig gut funktioniert und auch die Lehrbücher da nicht unterstützend wirken können, weil die sind halt zum Teil acht, neun Jahre alt, wenn du da der 20. Nutzer bist, gefühlt. Und mm. da kann eben die aktuellste Entwicklung nicht mehr drinstehen. Aber wenn es dann eben Lehrer gibt, die sich dafür ein bisschen interessieren und das dann auch rüberbringen, was jetzt in der Virologie gerade neu rausgekommen ist oder wie dein Brain wahrscheinlich funktioniert, das ist dann schon ein bisschen interessanter, weil du einfach im Alltag diese Dinge noch einigermaßen verwenden kannst, weil diese Themen gerade relevant sind.
1: Mhm. Ja.
0: Und wenn du da so ein bisschen Grundverständnis hast, dann ähm, kannst du auch ein paar Texte mal in der Zeitung dazu lesen, ohne dass du gar nichts verstehst und dich deswegen nicht interessiert. Mhm. Ja. ja. Auf jeden Fall. Das waren so die Dinge. So, jetzt kommen wir mal zum, zum Zweiten. Was denkst du, ist davon in der Zukunft doch wichtig? Also wenn wir jetzt zum Beispiel das erste nehmen, Lernen lernen, das ist ja bestimmt mhm. noch irgendwie wichtig, aber inwieweit ist das vielleicht interessant, weil zum Beispiel das Lernen lernen, wie lerne ich für mich auswendig bestimmte Fakten, also bei mir kam es ja dann am Ende darauf, lief es ja darauf hinaus, ich lese mir die Hefterseite durch, ich decke die Hefteseite zu, versuche das anzusagen. Ich merke mir einigermaßen bildlich, wo steht was, aber am besten merke ich es mir darüber, dass ich es laut vorlese und da brennt sich das in meinem Brain halt ein und ich kann es genauso wiedergeben. Und da kann ich dir halt auch die Buchstabenreihenfolge der Photosynthese wieder ansagen. Aber dieses Lernen, mhm. Lernen brauchst du ja wahrscheinlich nicht mehr, weil ja. das kannst du alles ähm, ratzfatz im Internet nachschauen, wenn du es brauchst und in der Zukunft wahrscheinlich noch über andere Wege und viel schneller. Mhm. Also was denkst du, ist vielleicht am Lernen lernen da noch wichtig oder brauchen wir es überhaupt noch Lernen lernen? Mhm.
1: Also ich denke, auf der einen Seite sind schon diese Bereiche wichtig, wo du äh, lernen lernen im Sinne von, dass du merkst, dass du dir Konzepte dass du dass du weißt dass du Konzepte verstehen kannst wo du am Anfang überhaupt nichts verstehst dass du dir so dieses selber beibringen und die selber Dinge durchschauen und Dinge zerlegen
0: mhm.
1: und dieses einzelne aneignen also ich glaube dieses stumpfe auswendig lernen ist wirklich gar nicht so gar nicht wichtig also weil es ja das ist ja sozusagen dafür haben wir ja Google jetzt ja. das ist ja sozusagen eigentlich eigentlich finito ähm, Deswegen würde ich eher sagen, dieses, ähm, wie verstehe ich Konzepte, die mir auf den ersten Blick sehr fremd erscheinen. Ähm also zum Beispiel für mich war das ja immer, war das ja eigentlich immer Mathematik. Das ist ganz, ganz interessant, weißt du, ich hatte vor einer, vor einer so das größte Gegenbeispiel wär, war für mich GRW. Vor einer GRW-Klausur hatte ich eigentlich immer das Gefühl, boah, also wenn es jetzt nicht um, wenn es jetzt nicht so stressig wäre und es hier um nichts gehen würde dann, Alter, ich, hätte ich jetzt richtig Bock auch trotzdem hier was drüber zu schreiben über das Thema. Also ich kann jetzt hier, oh, ich, ich freue mich jetzt hier schon, ich kann jetzt hier 90 Minuten kann ich jetzt, keine Ahnung, ich bin irgendwie drin im Thema. Und in mhm. Mathe war das immer so... Hoffentlich kommen irgendwie Aufgaben dran, die ich genau so schon mal gemacht habe. <lacht> weil sonst bin ich nämlich am Arsch. Ja. Weil ich nie, Richtig. also ich konnte wirklich nie und darauf hat, habe ich halt immer gemerkt, dass ich wirklich einfach in Mathe nicht so talentiert bin. Ich konnte auch üben und ich konnte mir auch diese Grundkonzepte aneignen. Aber ich konnte nie dieses, ähm, dieses wenn da jetzt man einfach so eine rätselmäßige Aufgabe gegeben war, weißt du, wo man einfach mal ein bisschen dann auch jonglieren musste mit den mathematischen Kenntnissen, die man global hat, da war ich halt immer raus. Ne? Ich konnte immer das ungefähr ein bisschen genau, was man genau dieses draufgucken, <lacht> was die <lacht> unsere Klassenlehrerin immer gesagt hat, dass das war halt, das war halt nie was für mich. Ne? Aber trotzdem ist es eine wichtige Erfahrung gewesen für mich, dass ich mir halt, dass ich wusste, ich kann hier mir diese das so aneignen, dass es halt ausreicht und die, dieser Lernprozess ist, glaube ich, extrem wichtig, weil der einen im Leben immer wieder äh, konfrontiert, dass du Dinge hast, die du nicht checkst, ähm, die du aber verstehen musst ähm, und deswegen gar nicht, also beim Lernen, lernen denke ich nicht an diese auswendig lernen, das ist, glaube ich, nicht genau.
0: wichtig. Genau, ja, richtig, weil ich denke, es wird halt auch noch immer relevanter, weil wir müssen ja wahrscheinlich unsere Jobs öfter wechseln oder vielleicht sogar unsere Berufe öfter wechseln, ähm, die sich entweder die Berufe an sich sich ultra stark verändern oder einfach welche wegrationalisiert werden, von dem wir es jetzt noch nicht so richtig ahnen. Dazu kann man sich gerne unsere letzten Folgen anhören. <lacht> hm. Und äh, deswegen müssen wir dann wieder Neues lernen für uns und Neues verstehen und uns da reinarbeiten in ein Feld, was wir vielleicht noch gar nicht kennen. Und dafür ist dieses Lernen, Lernen, denke ich, schon noch ziemlich relevant. Ja. Und da, mhm. denke ich, ist das ist eben auch eine Sache, da müsste das Lernen, Lernen an sich mit den Methoden noch besser gefördert werden, als nur, dass man das Lernen, Lernen über das Lernen von irgendwelchen Wissenssachen oder Zusammenhängen in der Schule lernt, sondern dass man wirklich ähm, also, wir hatten ja mal das Fach Lernen lernen, aber das fand ich nicht so genial, zum Beispiel. Das, das hat mir nicht so viel gegeben, muss ich sagen. Aber das man. Nee, das stimmt. Ähm, das war ja auch eher
1: so eine Vorbereitung sozusagen auf, wie bereite ich mich vor? <lacht> Ist ja. Dieses Fach eigentlich, ne? Das war ja so, wie bereite ich mich auf Klausuren vor, auf Klassenarbeiten vor und sowas.
0: Genau. Das war ja aber dieses richtige Lernen lernen an sich, wie zerlege ich das und so. Ja solche Themen, das müsste noch ein bisschen gezielter gefördert werden. Und da ja. ist es auch, das ist auch eine ganz schwierige Sache, das zu bewerten, das muss man viel individueller angehen und ja, weiß ich nicht, da, da zählen dann wahrscheinlich Ergebnisse auch mehr. Also da musst du vielleicht doch ein bisschen so rangehen, ich gebe euch jetzt hier ein neues Themenfeld und dann versucht sich jeder da reinzudenken und das zu verstehen und am Ende, das Wichtigste daraus muss irgendwie stichhaltig dargestellt werden. Und dann kann man einfach nicht danach bewerten, ist das jetzt formal richtig? Hast du jetzt bei deinem Vortrag hier auch äh, die richtige Schriftart verwendet und ist das nicht alles auf dem roten Hintergrund? Sondern, was ist am Ende bei rumgekommen? Dieser Riefen, die Simon,
1: dieser Riefen. <lacht> Auf der Folie, es kann nicht wahr sein. Das
0: genau. Sondern war die, war die Klasse am Ende begeistert.
1: Ne? Ja, genau. Aber das ist wieder dieses globale Ding. Ne? Das ist wie mit dem Text dann in Deutsch, wo du
0: den Kommentar
1: schreibst und dann so: Ah, war kein Kommentar, aber war richtig geil.
0: Geiler Text. Eins. Eins. Eins nehme ich. Das ist. Weil ja. auch das mit dem Präsentation erstellen ist für uns gerade noch ziemlich wichtig gewesen. Wie, also ich würde sagen, wir sind relativ, ich fühle mich relativ überlegen, eine recht gut aussehende Präsentation zu erstellen im Vergleich zu meinen Mitbewerbern. So, die mhm. jetzt in meinem Alter sind. Weil so gewisse Grundregeln einfach vermittelt ja, worden, das stimmt. wie das gut aussieht. Aber du brauchst das nicht mehr. Es gibt, was ich jetzt auch in meiner Firma extrem gelernt habe, es gibt für jeden Scheiß, für jedes tolle Design gibt es eine Vorlage im Internet, gibt es ein Template, das lädst du dir runter, da packst du deine Infos rein und es sieht aus, als hättest du einen Engel gestaltet. Weißt du, <lacht> du brauchst, das brauchst du nicht mehr können, das machen andere. Das nennt man Arbeitsteilung, du musst kein Designer werden, das macht keinen Sinn. Hm. Also, ja. und ja, das In der Zukunft noch viel weniger. Du sagst, was du, sagst, was du denkst deinem Computer und der haut dir die Präsentation raus, wie sie gut aussieht. Ja. Mit den passenden Bildern ja. auch. Wer sucht denn noch nach, in Google nach Bildern dann, Alter? Das macht doch keiner mehr. da werden die schön passenden Bilder, die kommen dann einfach.
1: Ja, okay. ja das, so ist, das ist sowieso, naja, das finde ich aber insgesamt ein schwieriges Thema halt, wie gestaltet man Informatikunterricht so, dass der nicht in zwei Minuten outdated ist. Ist halt
0: schwierig, ne? Das ist... Ja, das ist wirklich nicht so einfach. <lacht> <Das> <lacht> Aber wir nicht. hatten das ja gar nicht alles in Info. Aber egal. Ähm, das ist auf alle Fälle so ein Ding. Und was ich denke, was noch ähm, in der Zukunft relevant sein wird, äh, ist auch aus, aus dem Buch jetzt äh, ein bisschen, ist, dass man viel mehr lernt, sich selber, also sich selber kennenlernt, sich selbst einzuschätzen, zu verstehen, wie der Mensch funktioniert, welche Triggerpunkte bei uns sozial wie ausgelöst werden und wir deshalb vielleicht falsch oder richtig reflexartig auf viele Dinge reagieren. Mhm. und ja, so, das ist eigentlich so eine Brain- und Emotionen-Wissenschaft auf alle Fälle, die ja total im Kommen ist, mhm. aber die in der Schule leider noch nicht angekommen ist. In der Schule das würde ich auch sagen, das ist was, was ich in der Schule auf jeden Fall gelernt habe, ist sowas wie Gruppendynamiken oder wie schmeichle ich mich bei irgendjemand anderem ein, wie versuche ich, Leute zu überzeugen. Aber das habe ich nur, das habe ich nie theoretisch gelernt, wie es funktioniert, was ja aber eigentlich mhm. der Anspruch von einem Gymnasium ist, dass du die Theorie vermittelt bekommst und dir daraus selber dann die Praxis ziehst, sondern du hast es eben nur in der Praxis irgendwie jeder für sich selber irgendwie versucht und manche sind halt haben es halt nie geklappt und waren immer die schüchternen Zurückhaltenden, die niemanden für sich begeistern konnten und bei anderen hat es halt irgendwie funktioniert und es war alles sehr ungerecht dadurch und du musstest das eigentlich besser beherrschen oft als die, die mhm. Sch das Schulwissen an sich. Mhm. Na, dass du den Lehrer gut verstehst und weißt, was der haben will. Oder wie du die Klasse so. begeisterst, um Sympathien zu sammeln.
1: Ja. Und du, mein, also das, du meinst, das, da, ja, das hast du jetzt sozusagen gelernt? Oder das habe ich ein bisschen gelernt
0: und was noch, das wäre was, was in den, irgendwie in ein Fach gebracht werden müsste und auch sich selbst kennenzulernen. Nicht nur, wie gehe ich mit anderen um, sondern auch, wie gehe ich mit mir um. Weil dieses, dieses diese Informationsflut, die wir jetzt haben, das ist auf alle Fälle ein Triggerpoint, mit dem noch keiner so richtig weiß, wie damit umgegangen werden muss. Und am allerwenigsten leider bis, weiß es die ältere Generation, ähm, wie ja. damit umgegangen umge oh, werden soll. Alter, ich bin ja... ja. ja. <lacht> da, Und, diese
1: Informationsflut. Ich genau. bin da wirklich das, selbst das größte Opfer. Ich sag's ganz ehrlich. <lacht> ich bin das größte Opfer, Alter. Und diese naja.
0: ständigen Veränderungen sind... Das ist auch was Neues, dass sich mit dem Tempo die Dinge verändern. Und das mhm. kann uns. Also, da hilft die Lebenserfahrung, die die Lehrer einem mitgeben, greift dazu kurz, auf alle Fälle.
1: Mhm.
0: Das wäre. Und was für, und
1: du würdest jetzt sozusagen ein Fach einführen. Mit welchem Titel? Du musst betiteln. Das ist die Challenge.
0: Das, das, der Titel ist. Ähm, Gott, Alter, wie soll das heißen? Ich und die anderen. <lacht> ich und die Oder anderen. keine Ahnung. Selbstkenntnis und Sozialkompetenz oder so.
1: Ah, ja, genau. Das ist schon. Das ist nicht schlecht. Da, da wäre ich dabei. Selbstkenntnis und Sozialkompetenz. Da wäre ich dabei. Und dann würde ich. Ich würde das dann so das machen,
0: würde ich zum so <lacht> Heute mal wieder Seko.
1: Seko. Da würde ich auf der einen Seite ist wäre das dann so ein, so ein Psychologiefach ein bisschen und auf der anderen Seite wäre das dann aber auch so ein Fach, wo man einfach insgesamt über das zum Beispiel Sozialverhalten in der, in der Klasse und in der Gruppe diskutiert und so. Oder mhm. über das Verhältnis zu anderen Menschen, über das Verhältnis zu den Lehrern. Das wäre nicht ganz cool.
0: Ja, aber auch diese Sachen, wie funktioniert die oder was greifen solche Big Data Algorithmen bei uns ab, und lö welche Triggerpunkte tritt die Werbung bei uns ein, äh, dass wir wie auf was reagieren. Weißt du, dass man nicht so mhm. komplett unterlegen ist, zu, im Gegensatz zu Amazon und Google und Facebook, dass man einfach keine Chance hat, eigene Entscheidungen richtig zu treffen und nie genau weiß, wurde ich jetzt dahin geleitet von irgendeinem Algorithmus oder ist das jetzt wirklich das, was ich selber will? Weißt
1: du ja hm.
0: da du ja das ist was schwierig das ist natürlich auch
1: was ähm also sozusagen würdest du damit rein tun in dieses sozialkompetenz und selbstkenntnisfach auch dieses auch so ein bisschen die Digitalisierung oder
0: hm. Umgang oder ja irgendwie Neurowissenschaften müssen da irgendwie mit rein oder die müssen irgendwie in Bio mit rein und der Rest von Photosynthese kann raus. <lacht> genau. <lacht> so was. Das
1: wäre nicht schlecht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also diese Auseinandersetzung. Das muss alles aktualisiert was, werden. Was sind vielleicht, genau, was ist so die, die, die das ist, weil das ist ja eine Challenge, die sozusagen jeder Jugendliche hat, ähm, wo es zu, durchaus Sinn machen würde, sich da mal theoretisch anzunähern. Und eben nicht nur mit der Erfahrung, die man so macht, da hast du schon recht.
0: Und in unserem, in unserem Zeitalter ist halt, sind halt, ist halt Wissen und Fakten zu einem aktuellen Thema von vor einem Jahr komplett irrelevant. Darauf mhm. kannst du nichts mehr aufbauen. Das ist komplette Scheiße. Wenn du im Geobuch die Einwohnerentwicklung bis 2008 hast, interessiert es keinen mehr. <lacht> es ist jetzt einfach
1: ja. anders. Also was, was mir dazu einfällt, also ich würde, das wäre jetzt nicht in diesem, also diese, wir machen ein Selbstkenntnis- und, Selbst, äh, und Sozialkompetenzfach, hm. aber dann würde ich nochmal ein anderes, ich würde ein anderes Fach machen, einfach Medienkompetenz. Und das müsste aber halt ziemlich gut strukturiert sein. Und das ja. darf dann halt nicht inkluden, ähm, naja, also, ich würde ja jetzt Wikipedia nicht nutzen für meine Recherchen. <lacht> Aber blindekuh.de, klar. <lacht> <lacht> kenne ich nicht, die Webseite wird wohl stimmen. So. Ähm, das ist ja egal. so ungefähr unsere Medienkompetenzausbildung ja. in der Schule so ne? Wie frischer ja, und Ja und
0: ist alle sozialen Wikipedia Netzwerke sind böse. Das auch. Und es gibt nur Cybermobbing. Genau. Nur du wirst egal wo du dich anmeldest, du, du wirst cybergemobbt. Cyber das Cyber ist so. Die Leute das, kommen bei dir zu Hause Frage. vorbei. Wenn du deine Adresse angibst, die kommen bei dir zu Hause vorbei und die werfen dir Böller an den Briefkasten. Das ist genau. täglich der Fall. das, das sind
1: so das ist so von diesem, von diesem Facebook, glaube ich, diese Gefahr. <lacht> genau. Nee, also eine Medien Medienkompetenzfach ist extrem wichtig. Und wie recherchiere ich? Weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, also im Moment ist es ja so, oh, ja. Jeder, fast jeder Schüler, jeder Jugendliche ist, kann viel schneller Fakten aus dem Internet raussuchen, als die <lacht> Lehrergeneration. Das ist einfach so gerade so
0: dieses Ding. So, ne und ähm, Recherchetraining ist, ist sehr trotzdem wichtig. Ist
1: dieses Recherchetraining, ja.
0: ja also und das wird aber auch wahrscheinlich in Zukunft wieder ziemlich irrelevant werden. Also, es ist jetzt noch wichtig für uns, aber ich denke, in 10, 20 Jahren hat es jetzt komplett ergeben: da fragst du immer deinen Sprachassistenten. Da recherchierst du nicht mehr so richtig selber. Meinst du? Glaube ich nicht, ja. Aber das wie stellst
1: du dir das dann vor, dass du rausfindest, die ob das real ist
0: oder nicht? Die Ergebnisse werden so gut sein und es wird irgendwie eine Prüfinstanz geben oder es wird einfach, dadurch, dass es alle nutzen, ist es Konsens, dass das die Wahrheit ist, keine Ahnung. Und es wird auch ganz viel aufgefängt <lacht> naja, wenn wenn und keiner es mit.
1: Ja, aber wenn du jetzt sowas wie, wenn du jetzt, genau, wenn du jetzt zum Beispiel ein Video oder wenn du irgendwas auf, auf einem sozialen Netzwerk findest, kann das ja trotzdem äh, valide sein, aber du musst ja dann, aber dann wäre ja für mich dann in dem Fall Medienkompetenz oder Recher Recherchequalität, dass du dann das sozusagen nochmal nachprüfst
0: und schaust, wo das her ist und sowas. Ja, dann sagst du Google, prüf das bitte nochmal nach und nenn mir... Fünf wichtigste Institutionen. Das ist also,
1: wie viele Einwohner hat Dresden? Eine Million. Stimmt das wirklich? Nö. 500.000. Okay. Na, das ist schwierig zu fair zu sagen, wie das sich ähm, entwickelt. Ja, und dann sagst du, hier, aber das finde ich, und Beispiel, das finde ich halt in, im Moment extrem wichtig. Also es ist. Und such das, mir ja. fünf
0: Zeitungen raus, die das auch ähm, online bestätigen. Bam. Ja. Und dann gibst du die an als Quelle. Und es ist ja auch immer so mit Wikipedia, das ist wirklich so eine Sache, die mich extrem gestört hat, weil alle Schüler mussten dann immer unten die Quellen, die Wikipedia angegeben hat, angeben statt Wikipedia. Und es hat sich ja. aber nichts geändert, weil jeder, der einigermaßen intelligent war, guckt zuerst auf Wikipedia, weil da ist nämlich alles schön zusammengefasst. Und dann hast du schon mal eine grobe Information und du hast auch bei vielen Sachen schon ausreichend Details. Und danach kannst du nochmal, wenn dir irgendwas fehlt, das merkst du ja aber auch selber sofort, dann guckst du nochmal bei irgendwelchen Zeitungen oder bei irgendwelchen anderen Sachen halt. Ne? Aber mhm. Wikipedia, immer erstmal eine super Anlaufstelle. Das gucken sich viele Leute an, da wird viel geprüft auch und so, ne? Ja. Nicht so wie bei blindekuh.de, da
1: guckt ja. nämlich keiner drauf. Ja genau, das war, das, war immer, das war immer mein Problem oder das ist so das Problem, was ich damit habe, wenn Lehrer das kritisieren. Es ist nicht so, dass man nicht Wikipedia kritisieren kann, es ist einfach diese Unverhältnismäßigkeit, dass du jede andere Website ist in Ordnung.
0: Und du, ja, du, genau. du prüfst
1: sie nicht mal nach, nur weil du sie nicht kennst. Also mit anderen Worten, die ist so unpopulär, dass da einfach noch keiner einen Artikel drüber geschrieben hat, dass die Falschinformationen auch liefert. Richtig. So bei Wikipedia gibt es halt ab und zu mal einen Fehler, weil die ja. einfach so viele Webseiten äh, erstellt haben, wo, wo halt so viel Wissen drauf ist. Aber <lacht> du konntest halt jede, jedes dumme... Tagesblatt konntest du halt zitieren und es war völlig in Ordnung. Und wenn ja. du aber die ersten drei Quellen Wikipedia waren, wo immerhin noch Prüfer dahinter stehen, weißt du, du weißt ja nicht, ob so eine Webseite, es kann irgendwie sonst wer geschrieben haben. Wikipedia wird das halt nachgeprüft. Da war das dann irgendwie, das war dann irgendwie nicht gut. Ich, ich
0: ah, verstehe es nicht. Ja. Naja. Na ja. Aber immerhin, ich habe in Geschichte gelernt, es gibt die Seite BPB. Die hat mir echt häufig den Arsch gerettet, weil die fand ich echt hm. nicht schlecht. Aber die ist halt nicht für aktuelle Themen so richtig gut, aber die ist halt für Geschichte und solche Sachen ist sie halt top. Definitiv. Ja. Ja. Genau. Dann ähm, habe ich mir noch aufgeschrieben, ich äh, fände es super, wenn noch ein bisschen mehr jetzt irgendwie ein bisschen mehr so einen Werteunterricht gebe, was jetzt so verteilt ist auf Religion oder Ethik und GHW auch ein bisschen, dass man wirklich noch mal lernt, was sind die Grundwerte, auf denen eine funktionierende Gesellschaft aufbaut, was sind die Aufgaben jeden Einzelnen von uns in dieser Gesellschaft und dafür auch eine gewisse Begeisterung zu wecken, dass man mit einem schönen Miteinander auch was erreichen kann, weißt du? Das fehlt nämlich richtig im Moment. Und mhm. dass du dann auch nochmal richtig lernst, welche Freiheiten du eigentlich hast und warum man die eigentlich zu schätzen wissen muss.
1: Mhm. Ja. Also, ich habe auch, das ist ja eigentlich das Geile an Deutschland, ne? Das, das Geile an Deutschland ist ja eigentlich die Verfassung so. Ähm, und das, das stimmt, das ist, das ist eigentlich was so. Tolles und das wird auch, das kommt irgendwie im Unterricht, also wird in der Schule, spielt das nicht so die Rolle. Das wird zwar alles irgendwie gesagt und so, aber mhm. was das eigentlich für eine fundamentale Bedeutung hat, was wir so für Grundgesetze haben, da hast du recht. Das ist, ähm, kommt nicht so rüber.
0: Und es reicht dann aber auch nicht immer, wenn du sagst, das hat alles eine wichtige Bedeutung, Bedeutung und es kommt alles daher und daher und dann sagen alle, gähn, weiß ich doch, hab ich doch jeden Tag, interessiert mich nicht schwer, das kommt, erzähl mir was anderes. Sondern du musst auch den Leuten erzählen, was daraus resultiert für Möglichkeiten in dem ihren Leben oder was vielleicht momentan noch nicht so gut funktioniert, welche Freiheiten vielleicht auch, zum Beispiel Privatsphäre oder sowas, ne welche Freiheiten vielleicht momentan bedroht sind, oder wo man sich dann wieder mhm. für einsetzt, dass man das wieder zurückgewinnt oder darüber diskutiert, ist das sinnvoll? Brauchen wir noch Privatsphäre? Oder ist das was vom letzten Jahrhundert? Braucht man nicht mehr. Weiß man nicht. Ne? Das sind so Dinge, da müsste mehr drüber ja. gelehrt werden.
1: Aber da würde ich sagen, muss ja aber das könnte man in diesen G-Komplex auch mit einbauen, in diesen geschichte gw ding oder?
0: Ja, ich finde es halt jetzt irgendwie kommt es zu wenig raus in diesen Fächern.
1: Ja, ja, nee, das da stimme ich so, dir zu. Okay. Aber das wäre jetzt kein ja, eigenes Fach. Also nee. so eine ja. Verfassungslehre.
0: <lacht> ja, ich. Jetzt, nee, das ich ist, zu, ist auch zu wieder gefährlich. <lacht> ja. Genau. Ja. Aber da würde ich dir zustimmen. Hm? Und auch die ähm, neue Lehre der Achtsamkeit ist total noch gar nicht in der Schule angekommen. Das ist das, hm. wovon momentan die gesamten sozialen Influencer zu Großteil profitieren und irgendwelche komischen Gurus ihre Online-Kurse verticken können, was aber eigentlich knowledge sein sollte, was für jeden schon in der Schule zugänglich ist. Dann werden nämlich diese ganzen Leute zum Teil entzaubert oder auf der anderen Seite kommt auch erstmal was an, was dich ein bisschen darauf vorbereitet, was dich alles im Leben erwartet. Und mhm. da wäre es auch schön, dass von der ähm, geprüften Quelle, sage ich jetzt mal, also halt mit einer Schule Sam dahinter. Sam Harris. <lacht> ähm, ja, mit einer Institution dahinter, die sich da auf irgendwas geeinigt hat, was man da den Kindern am besten beibringen sollte, anstatt dass sie sich da alles selber zusammensuchen müssen und da logischerweise auch viel Kacke im Netz steht und viel sinnloses ja. Zeug.
1: Das ist doch wunderbar, das passt doch wunderbar in, die, in den Selbsterkennungsfach mit rein. Wir können mal dann einen Plan erstellen für Selbsterkennung und Sozialkompetenzfach, da haben wir schon eine recht eine Menge und Medienkompetenz ist auf jeden Fall auch ein eigenes Fach und dann passen wir einfach noch GAW und Geschichte so an, dass die Verfassung ja. besser rauskommt. Wir sind schon gut dabei. Was würdest du denn streichen? Weil Ui. wir haben jetzt schon viel hinzugefügt auf unseren Lehrplan. Die Woche wird ja. voll langsam. Es wird voll. Wir sind langsam so <lacht> wie in Frankreich. Müssen die Kinder bis 16 Uhr in der Schule bleiben. Das ist mm -hmm. gar nicht gut.
0: Das, nee, das da ist, ist gut. die Stimmung
1: nicht gut. Wir müssen nee, was streichen.
0: Wir müssen was streichen. Also wir streichen auf alle Fälle. Ich also ich könnte viel im Deutsch streichen. Das ja, wäre, ich jetzt ja. Auch, wäre jetzt also auch meine kann, erste Anlaufstelle. <lacht> Man kann, gerne, man kann gerne einige gute Werke lesen, die der Sch äh, Schüler sonst nicht lesen würde in seiner Freizeit und da ein bisschen ja. drüber diskutieren. Das kann man machen. Aber man kann auch andere Dinge echt einfach über Bord werfen. Da muss man nicht, da muss man nicht drauf aufpassen, dass man wirklich immer unsere Kultur in Ehren hält und so. Hm. Ja, nicht so wichtig.
1: Hm. Ich glaube, zum Beispiel im Deutschunterricht würde ich lieber... Würde ich weniger strikten Bücherplan machen? Und das ist jetzt wieder nur so ein Wunsch, leider. Da habe ich jetzt wirklich gar keine konkreten Maßnahmen. Aber ich würde, würde mir wünschen, dass neben diesem Argumentations- und Rhetorik-Ding in Deutsch den Menschen einfach sp äh, der, der Spaß am Lesen nicht so genommen wird. <lacht> ja. ja. Wie das in Deutsch der Fall ist. Einfach mehr so in Richtung vielleicht ihr könnt lesen was ihr wollt hauptsache ihr lest und da wird mal drüber geredet in der Schule und jeder stellt mal seine Bücher vor und sagt mal warum er das gut findet und, 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 und wirklich wofür er sich gerade interessiert und was er gerade liest weißt und du dann auch mehr
0: Rhetorik dazu ein paar Reden dazu einfach zu genau den Themen, die und dann die Leute einfach mal
1: genau genau und dann einfach mal die, die Menschen die Menschen also irgendwie habe ich so das, den Eindruck in Deutsch ist es so ein bisschen zu verkopft. Es, also in, in ja. Deutsch soll es darum gehen, dass man gut lesen kann, dass man gut argumentieren kann und dass man gut reden kann und dass man gut schreiben kann. Aber nicht so, weiß nicht, diese, wie das dann so im Einzelfall umgesetzt wurde. Hm. <lacht> genau, also da würde ich auch, würde ich dir zustimmen. Da könnte man so ein paar, paar Geschichten, denke ich, streichen.
0: Ja. Dann denke ich, kannst du, also wenn man wirklich in die Zukunft schaut, wahrscheinlich bei den Naturwissenschaften doch einiges wegkürzen. Du kannst wahrscheinlich mhm. Physik viel streichen, du kannst wahrscheinlich in Chemie viel streichen, kannst in Bio viel streichen, weil das alles Sachen sind, da versucht die Bildung irgendwie hinterherzukommen hinter den neuesten Erkenntnissen, schafft es nicht so ganz. Die eine Hälfte braucht es sowieso nicht, die andere Hälfte oder das andere Viertel, sagen wir mal, wird wegrationalisiert, weil es die Jobs nicht mehr gibt. Ähm, mhm. und äh, Forschung in den Bereichen nur noch für die Top 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 Leute wirklich relevant ist und alle darunter damit gar nichts mehr zu tun haben, dass diese gesamte Arbeit, die da jetzt gemacht wird, wirklich von Computern gemacht werden kann in den naturwissenschaftlichen mhm. Bereich und eher mehr in diesen gesellschaftlichen Sachen mehr Leute gebraucht werden.
1: Mhm.
0: Beispiel unsere.
1: Ja, also ich würde sagen, eher noch, also eher noch Chemie als Physik. Also ich finde, so, so ein paar Sachen sind einfach, finde ich, sollte noch vermittelt werden, was Physik angeht. Mhm. Denke ich. Also und, und auch so, vielleicht sowas wie Atomaufbau in Chemie oder so, wie, woraus bestehen wir so als Menschen, was sind so Teilchen und so. Das ist, geht ja dann zusammen, Physik und Chemie. so hm. Was gibt es was so? aber
0: so, Da könnte man auch viel ganze, zusammenfassen, da kam auch alles doppelt.
1: Genau, da kann man viel zusammenfassen und dann das alles, was so später kommt in Chemie oder die was dann so weitergeht, wo, wo, dieses ganze komische Rechnen da mit, äh, mit den Säuren und was auch immer, das ist halt so irrelevant für jemanden, der nicht Chemie studiert, ist es unfassbar. <lacht> <Das> <lacht> und deswegen würde ich das, genau, da, da kann man in Chemie, denke ich, viel streichen.
0: Genau, weil das Argument, mit dem du lernst da daran, das Lernen und dich in diese Sachen reinzudenken, ist einfach Quatsch, weil dafür gibt es relevantere Sachen, an denen man das machen könnte. Die dann ja, gleich noch den definitiv. interessanten Nebeneffekt haben, dass sie an sich schon toll sind. Ja. Da, also es gibt so viel, was wir lernen müssen, da brauche ich nicht was Sinnloses hernehmen, nur um es lernen zu lernen. Das ist richtige mhm. Käse. Ja. Dann kann man vielleicht in der Zukunft viel am Sprachenunterricht streichen, weil wenn deine Sprache in Echtzeit in jede beliebige andere übersetzt wird, <lacht> macht es nicht mehr so viel Sinn, die anderen Sprachen zu können. Weiß ich nicht. Mhm. Also ich kann, mir schon, ich kann mir gut vorstellen, dass in zehn Jahren ich in mein Handy reinrede und das auf der anderen Seite in deiner perfekten Sprache das wieder rauskommt. Beim, oder am besten ja. noch, ich rede es in mein Handy rein und bei deinem Handy kommt es natürlich an. Ist ja klar, weil jeder hat ja eh sein Handy. Oder wir haben vielleicht auch kein Handy, sondern irgendwas anderes abgespaced ist. Und es kommt direkt bei dir an und du verstehst mich einfach, wie erst würden wir normal miteinander reden. Und ab diesem Punkt wird es fast... Quatsch, eine andere Sprache zu lernen.
1: Also ich denke, also ich würde in der technischen, von der technischen Seite her zustimmen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es in zehn Jahren so ist. Aber ich glaube nicht, dass in zehn Jahren schon oder dass sozusagen, dass in den nächsten Jahrzehnten sogar das Sprachenlernen irrelevant wird. Hm. Weil ich denke, dass es im, auch am Ende, zum Beispiel wenn du jetzt so über wirtschaftliche Beziehungen redest, wenn da jetzt, das ist immer noch in zehn Jahren was anderes ist, wenn, so ähnlich wie dieser Vergleich zwischen Videokonferenz und persönlich treffen, wenn du einfach jemand hast, der Chinesisch spricht und den Vertrag mit dem Chinesen aushandelt, als wenn du jemanden hast, der halt live übersetzt und mit einem Chinesen den Vertrag aushandelt. Ich glaube, es ist, wird schon noch lange einen, einen großen Unterschied machen. Hm. Ähm, aber... Ich würde ich würde was den Unterricht angeht, halt recht geben. Also, weil es dann einfach, was ist, was man spezifischer für sich vielleicht machen muss, wenn man dann wirklich eine Sprache selber lernen will. Und einfach, weil es für einen breiten Teil der Bevölkerung spielen halt bestimmte Sprachen nicht mehr so eine große Rolle. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass dann
0: zweite Und da Fremdsprache muss der Unterricht auch Also in vielen Fächern, aber gerade in der Sprache muss der Unterricht so viel individueller gestaltet werden, und vielleicht eben nicht mehr von einem normalen Lehrer, sondern vielleicht eben von einem Computer, der wirklich auf das eingehen kann, was du jetzt brauchst. Mitschüler und so, klar, damit es bockt. Aber Lehrer ist vielleicht nicht mehr so das. Ich nicht. <lacht> <lacht> Bei Sprachen. Wirklich oder auch Lehrplan? Nee. Lehrplan funktioniert einfach nur für den Durchschnitt und für keinen gleichzeitig. Also es funktioniert für alle ein bisschen und für keinen richtig. Das funktioniert genau für den Ingo, der nicht in der Klasse ist.
1: so also genau, der so also die drei schreiben würde am Ende. so. Nee.
0: Ja, das ist leider viel zu unindividuell angepasst. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch noch nicht so, dass du sagen kannst, ich nehme mir eine tolle Sprachlern-App und kann dann die Sprache. So ist es leider auch noch nicht. Nee. Muss man ehrlich sagen, die ganzen Dinger, die ich so ausprobiert habe, die sind alle nicht so, dass du jetzt ohne Vorkenntnisse ähm, in drei Wochen zum Chinesen wirst.
1: Ja, Gerade zum Chinesen ist, glaube ich, schwierig in drei Wochen. Das ist wirklich eine heftige Challenge.
0: Ja. Ja. Ja, das, das müssen wir sehen. Da weiß ich noch nicht, wie das, wie das kommen mag. Hast du noch was wie, wie, wie zu Wie ist denn so
1: mit. Ja, du, du hast noch gar nicht über, äh, über Kunst und Musik gesprochen. Was hältst Ui, du von ja, den ja, Fächern ja. im schulischen Kontext?
0: Ja, also da sehe ich die natürlich im jetzigen Stand in der Schule als kritisch, aber ich sehe sie trotzdem noch als zukunftsrelevant, weil das natürlich eigentlich Fächer sein sollen, die deine Kreativität fördern. Was momentan finde ich wirklich. Nicht der Kontra. Fall ist. Also ja. es ist wirklich in Kunst, gerade in Kunst wird ja versucht, dir deine Fantasie und deine Kreativität auszutreiben. Wird Genommen. <lacht> Aber von der ersten
1: Sekunde an. Du denkst so, du kommst so, ich bin so ans Gymnasium gekommen, weil ich so die Bilder von meiner Schwester gesehen habe, die die so noch gemalt hat, kurz bevor wir umgezogen waren. Das war nämlich mhm. ein anderer Kunstunterricht in Nordrhein-Westfalen. Glaube ich, so erinnere ich mich. Vielleicht ist es totaler Bullshit und meine Schwester <lacht> hat einfach nur schön gemalt. Aber okay. ähm, ich bin so ans Gymnasium gekommen und dachte so, ach, jetzt, ich konnte ja nie so richtig gut malen, aber mhm. vielleicht lerne ich jetzt mal, einfach so zu malen, wie ich mir das im Kopf vorstelle. Wie geil wäre das denn?
0: Ja, ja, das ja, habe ich auch gedacht. Das ich auch jetzt gedacht.
1: malen wir, weil meine Schwester, ich kann mich erinnern, dass die auf jeden Fall an ihrem alten Gymnasium hatte, die so eine, hatten die so eine Stoffeinheit, wo die einfach mit Bleistift versucht haben, so, solche Dinge zu zeichnen, so was so relativ schwierig ist, was wie eine Hand oder eine Walnuss oder irgendwas, mhm. weißt du, was so eine relativ komplexe Struktur hat und dann möglichst realistisch. Und meine Schwester hat das natürlich auch immer ganz gut hingekriegt, die, <lacht> das Talent. Und ich dachte dann so, oh Mann, das wäre schön, wenn wir das. Und dann weiß ich, haben wir so angefangen direkt mit so Schwarz und Grautönen oder sowas in, ja, in an sich Kontrast. Farb an sich Kontrast und dann Egal. irgendwie so, so theoretische Begriffe. Und dann haben wir irgendwie immer solche im Kunstunterricht immer solche A4-Blätter gehabt mit so sechs Kästchen, wo man dann irgendwie solche komischen schematischen Darstellungen hatte von irgendwelchen Kontrasten. also so, Was? <lacht> das hatte wirklich so wenig mit Kunst zu tun und mit, ja, den, und mit diesen Kreativität fördern gerade. Genau. Also, das ist und
0: dann gab es so Dinge, die bewertet wurden, wie die Zufallsmappe. Das ist der Widerspruch an sich. Die Zufallsmappe wurde bewertet. Kannst du dir das ja. vorstellen, wie das geht? Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee. Und es hat auch nicht <lacht> funktioniert. Du musstest mit dem scheiß Faden, der voll mit Farbe war, aufs Papier hauen und der Lehrer hat dann gesagt, das ist nur eine 3. <lacht> Ja. Ich war des Todes kreativ, kann ich ja sagen, als ich da drauf getroscht habe. Da habe ich mein Hirn wirklich gar nicht verwendet. Und nachher der Lehrer wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> das war so sinnlos. Das ist wirklich. Und dann hast nee, vom, du dann also Kunstunterricht. Dann gab es so Momente, da musstest du ein aus Pap ah, nee, aus Müll mit Pappmaché ein Männchen bauen. Und da habe ich mir noch so gedacht, am Anfang dachte ich so, hä, totaler Quatsch. Und dann, als ich im Prozess war, habe ich plötzlich gemerkt, ach, vielleicht kann es doch irgendwie ganz schön werden, wenn ich hier so mit der Milchpackung, und dann mache ich da so die diese Becher drauf, und dann sind das so die Arme, und dann mache ich das noch schick an, und dann sieht es vielleicht doch irgendwie künstlerisch wertvoll aus. Aber dann kamen halt Dinge dazwischen, wie wieso hast du jetzt die Farben Rot und Grün und Gelb verwendet? Nur zwei Farben wären natürlich sinnvoller gewesen. <lacht> Das ist jetzt wieder nur die drei. Das ist eine, das ist eine logische Einschränkung in, in
1: diesem ja. künstlerischen Prozess. Das ist ganz klar.
0: Das ja, ist. und außerdem ist das Kacke, dass du da die Joghurtbecher genommen hast. Ja, das ist einfach... Nee. Wirklich, das ist, das ist richtig hemmend auch gewesen. Ich hatte davor mehr Lust auf Kunst als danach. So Und bei Musik fand ich es nicht ganz so schlimm, ähm, weil ich einfach schon eine außerschulische musikalische Bildung genossen hatte, die mir einige Vorteile im Musikunterricht verschafft hat, dass mir das recht leicht fiel und ich deswegen dort recht gute Noten bekommen habe. Und das hat mich einigermaßen motiviert, das da auch zu betreiben. Und was aber viel zu wenig dran gekommen sind, waren nämlich interessante Werke und warum die die Leute so catchen und nicht, wer hat sie in welcher Phase seines Lebens geschrieben und mit wem zusammen und dann in welcher Tonart und dies und das. Ich meine, das ist alles vielleicht wichtig, um auf diesen Punkt zu kommen, aber wir sind da nie auf diesen Punkt gekommen, warum das viele mhm. Menschen so begeistert.
1: Ja. Ja, und auch im Musikunterricht, Im Musikunterricht war halt immer dieses Problem, dass also halt Menschen, die halt außerschulisch eine musikalische Bildung genossen haben, für die war das halt mehr oder weniger einfach, mhm. der Musikunterricht. Und für für Menschen, die, die nicht genossen haben, war diese Musiktheorie halt irrelevant und schwer.
0: <lacht> Oder <lacht> und, dann, und zum Teil auch und die praktischen Sachen eigentlich unmöglich. In dieser Zeit, das hinzukriegen, war eigentlich unmöglich. Ja, genau. Und die also, die es Bewertungsmaßstäbe also, wurden aber leider bei allen gleich angelegt und deswegen.
1: Genau, das ist immer schwer. Fand. Also ich, also ich finde es schwierig. Also auch gerade dieses Ganze mit dem Singen und bla bla bla, und man weiß ja, das, ne? es gibt halt Menschen, die. Die, die halt, keine Ahnung, die halt gar, die denen halt gar nichts daran liegt, so oder die gar kein Rhythmusgefühl haben oder so. Und ich weiß nicht, ich finde halt insgesamt die Idee von Musik und Kunst, dass, dass man Kreativität fördern sollte. Das finde ich halt cool und wichtig. Und das auch
0: zukunftsrelevant ist.
1: Das ist auch absolut zukunftsrelevant, genau. Und dass man. Ich weiß nicht, ich glaube, ich finde vielleicht Kunst und Musik sollte, da sollte es sich eben nicht so darum handeln, Theorie und, und, und. Bei Musik würde ich sogar sagen, so diese Fähigkeiten jetzt zwangsläufig da zu vermitteln, mhm. weil das eh nicht so gut möglich ist, sondern eher so darauf zu schauen, ähm, äh, was macht den Leuten individuell Spaß und vielleicht Kunst und und Musik umzumodeln so ein Kreativitätsfach wo man wo man einfach so, wo es darum geht dass man eigene Projekte verwirklicht und die dann vorstellt das finde ich halt nice ja dass man zum Beispiel also, und da kann das dann ja da kann ja dann was mit Musik sein oder was mit, mit Zeichnen oder Malen ähm, und da kann man ja dann von mir aus auch von, von <lacht> irgendwelche Zufallsexperimente mit Farbfäden machen wenn man das halt gerade richtig fühlt ja. Ähm, aber dass man sozusagen selber Projekte umsetzt, die kreativ sind, dass, das ist was, was ich so in Kunstunterricht und Musikunterricht cool fände.
0: Richtig. Und das, und das ist, war denke ja auch wichtig. das, was am Ende nochmal im Musikunterricht echt gepunktet hat bei mir mit diesem Abschlusskonzert, wo alle zusammen an einem Projekt arbeiten mussten und das Ziel war, ein Publikum zu begeistern. Und da konnte jeder ja. was zu beitragen und es war auch jeder wichtig. Ähm, man hätte es nicht geschafft, wenn die Hälfte gesagt hätte, ich habe da keinen Bock drauf. Es war wichtig, mhm. dass alle motiviert bleiben dafür und ähm, auch außerschulisch da ein bisschen was für tun. Und ich glaube auch, das waren die Momente, woran viele noch mal viel mehr auch musikalisch gelernt haben. Das, das Auftreten war wichtig, so dieser Moment der Aufregung und so, damit umzugehen. Davor auch das von mir aus das Singen mal lernen in der Gruppe und so, war da viel, war da auf einmal viel relevanter, als wenn du davor irgendwie deine Volkslieder wie jeden Morgen in Musik gegrölt hast, weißt du. Ja. Da war das alles nicht so wichtig. Aber plötzlich, wenn dann alle nämlich zusammen was zu tun hatten, was ein Ergebnis sein sollte, wo man auch die anderen nicht enttäuschen wollte, da wurde es dann ja. interessant. Und da wurden die Leute auch kreativ in der Umsetzung, haben sich ihre eigenen Stücke überlegt und plötzlich halt ihren Lieblingssong mit diesen Röhren da getrommelt oder irgendwas. Das war dann schon cool. Mhm.
1: Ja, das war extrem cool. Genau, dieses Projektbezogene war nice.
0: Ja, belassen wir es erstmal dabei für heute, oder? Ja,
1: das würde ich jetzt mal mit Blick auf die Zeit auch sagen. <lacht> ich musste mich noch packen. Spannendes ja. Thema. Naja, wir waren halt auch einfach zwölf Jahre in der Schule da. <lacht> wir haben jetzt was zusammen.
0: Ja. ja, dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit und wünschen euch eine schöne Restwoche. Tschüss! Tschüss!